1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲、呃。我们今天邀请的来宾比较特殊一些些。好，我们邀请到的来宾呢是杨明勋律师。好，来，律师好。哎
0: ，温执行长你好,、哎、好
1: 。我要先讲一下，要介绍一下，<是>因为你真的很少在媒体上面曝光。对对对。对,对,对,对，通常律师是这样的，因为曝光了就不太好，有一点危险。哎、<样>是是是,是好，嗯、杨律师呢，他是重情法律事务所的所长。然后，同时呢，他也是新竹青年企业家协会的会长，以及台湾科学园区同业工会顾问。听说呢，在这个同业工会里面，好像唯一只有你一个人不是科技人，哎、对，是不是科技人对对对这样是好。那我们。杨律师呢是这样子的，就是我们大家很熟知的那个学校的那个系毕业的，就是出很多总统的那个地方。<笑>所以呢，我们今天呢会邀请杨律师来到我们的节目的原因哦，主要是我们在谈 ESG 的时候，其实大部分都在净零啊，好，然后节能啊，但是其实呢，我们在过去的节目里面也听到很多人说，其实关键点是在 governance。好，那这个 governance 它牵涉到的就是董事会的治理。好，以及后面他整个行政团队怎么样进行管理的问题哦。那我觉得到目前为止，我们可以看来哈、哦，其实这样说，我们现在觉得局面很乱嘛，整个局势是很乱。但其实他这个乱啊，不是这两年才开始乱，他从两千零八年金融危机开始，他就各种没有办法预测的各种风险，他就开始一直不停的发生。那当然，我们现在印象比较深刻是二零一八年的美中贸易战，然后新冠疫情到现在的美中僵局，还有。非常重要的就是气候变迁这些因素，每一件事情它都在考验的是企业的布局跟它的韧性哦。那律师生跟主科二十年，这是我上次啊，有先请教过二十<的>年。那你观察到哦，就是科技产业目前我们普遍比较面临的是哪一些的问题？然后哪一些可能是短期的，哪一些
0: 是长期的？呃，我想公司治理在这三年确实面临到一些前所未有的挑战。嗯不可否认，过去台湾的产业发展受惠于全球化的经济，还有国际产业分工，台湾的厂商呢，不论是在技术、成本或服务方面，都具有相当的竞争力。嗯，所以能够在国际的产业的供应链当中扮演很重要的角色。尤其是在半导体产业，护
1: 国神山是的，对这个我们都但是
0: ，如同刚刚执行长说的从2018年美国川普总统发起这个所谓的中美贸易战，一直到最近拜登呢，他在强化这个中美科技战，一直延续，使得这个国家利益跟经济安全的思维呢，逐渐它会影响到产业的发展跟企业经营的风险。对，举例来讲，好像最近很热门的这个去中化。好，那很多的企业也在做一些所谓的短链化的布局。是。那这也造成了各国的通货膨胀，嗯、<哼>还有有关于这个供应链的转移的这些现象。所以这些都已经具体影响到我国的科技产业。啊<對>、呃，虽然就是我国的科技产业是主要是以出口为主啊、呃，这三年来或许不像内需产业受那么大的影响。哦、嗯<哼>呃，但是我想这个整个疫情啊。对全球的经济仍然是有很大的影响啊！对我国科技产业也有这种递延效应的影响。所以我国科技产业除了短期要面临这个全球经济变化所带来业务衰退，还有整个企业经营成本的提高的呃这些呃问题之外呢，这段时间呢呃，我想特别提醒科技产业界啊、呃、要去注意有关于这个产业竞争啊所带来的这个智慧产权的挑战，呃，尤其是在营业秘密跟这个专利。呃，其实这三年来，呃，我们的科技产业界也发生了许多侵害企秘密,密的案例。嗯、那在专利方面呢，<是>华为啊，呃，嗯、最近也开始针对台湾的通讯业者，嗯、呃，提起了这个专利侵权的诉讼。哦，所以我想这些呢，都是呃科技界我们短期看到的一些面临到的一些问题跟挑战。嗯、是。那长期方面呢，我想最主要是业者必须要去因应验这个中美科技战啊所带来的这个法律。尤其是贸易出口管制的影响，嗯、那还有两岸的战争风险所带来这个业者必须要去分散这个供应链的这样的一个做法跟挑战。<是>不过，我想最后最大的挑战还是在气候变迁的议题。是啊，是啊、哦。现在，我想世界各国的政府啊，嗯、纷纷采取这个近零碳排的政策啊。二零二三年呢，欧盟即将实施这个碳边境的这个调整机制，要苛征这个所谓的碳关税。那台湾也即将在实施这个气候变迁因应法，要克征这个碳费。对，所以我认为、啊，哦，这个碳权这个议题对于、呃、企业未来呃长期来讲，嗯、對呃它的存续跟发展也是一个很重要的课题
1: 。是，哎、欸，我刚刚真的有一种重回那个大一的时候，我们有一个必修课叫法学绪论呐。
0: 哦、对，那个上课哎，还很,欸、很基本,很基本对，对对对但是我们
1: 老师讲话大概也都是这样，就是那个知识浓度非常的浓，这样。嗯、所以呢，我现在就要来帮大家拆开来问一下。哎，我们先讲一下华为好不好？<是>我们都我们在报道上面看到的都是华为被美国追杀，是，所以他现在其实对台商也采取了一些动作。那主要的，您刚刚提到的主要的那个关键，他们可能就是制裁权，对，<是>然后还有营业秘密。对，是，所以这是实际上我们已经面对的状况嘛，对不对
0: ？是的，我想华为在，尤其在5 G 的专利的布局啊，嗯、<哼>呃，它可以说是全世界哈、哦，就是说最重要的一个厂商之一。<是>这也是为什么美国哈、哦，它要发起这个中美科技战。哦，<对>因为他发现在这个5 G 啦、AI 啦，嗯啊、在各方面的新的科技领域，哦、啊，他发现大陆这样已经崛起了。嗯、是哦、啊，所以这个尤其他们华为他们布局那么多的专利，对哦、啊，那台湾过去都是以所谓的制造跟代工为主，哦、啊，所以我想这个部分，那台湾的我们也知道，台湾的这个电子零组件哦、啊，占我们出口整额大概将近百分之四十，嗯、那其中有百分之三十是出口到中国大陆，哦、啊，<是>所以中国大陆对我们的。嗯嗯科技产业好，事实上是一个很重要的市场。嗯、对、哦，那各位知道市场之所在，就会有智慧产权、<是>有专利的问题。是，其实我在两年前啊，中美科技站的时候，我就有提醒啊，科技园区的厂商、嗯、哦，要特别注意哦，中美科技站所带来大陆的厂商，<對>他会在大陆跟美国对台湾的厂商呢，来提起这样的一个专利的一个侵权诉讼。是。
1: 对，所以其实我们现在看到是这些事情，它现在就是真的是已经发生了，已经发生了
0: 对对
1: 。而且其实5 G 是一个很重要的技术哦，<是>因为我们到接下来哦，接下来不管我们在做碳盘查啦，嗯、或者是好，我们在整个 AI 的发展到后面，它其实一定会跟5 G 做结合，<是>因为它在做一些 AGAI。好，这这通常也被视为台湾的强项，但是也就是说，在这个强项上面，其实我们不要忽略了，人家有布局的。但是我们在现在，我们其实基本上来说是，呃，你你觉得已经开始硬硬了吗？还是说以后就是付钱了事
0: ？呃,呃，其实这个问题，其实张忠谋董事长最近啊，嗯，他们在他陪蔡文忠呢，在参观这个公业院的时候，哦、okay, 就曾经对公业院提出这个问题
1: 。哦<是>，嗯、他们有询问
0: 公业院在五 G 的专利的布局，嗯嗯、还有在哪些国家申请。哦，那谈及这个部分，其实也是台湾啦，在通讯这个领域哈、啊，要呃慢慢的这个进入这个5 G 这个领域啊，呃，大家最担忧一个问题，哦，如果台湾在这个部分，我们的专利布局跟整个智慧财产权的这样的一个管理，哦，如果没有足够的武器的话，哦，那这个部分啊，将来呃是会很吃亏的。
1: 对，所以其实我们一直在我们的节目里面一直在谈 ESG 的时候，通常都不会只把问题锁在净零碳排啊，或者是节能的部分，<是>因为我们会比较期待的是，所有的企业当他开始在做这一个呃新的布局的时候，他可以同时把所有的风险，好，还有他接下来可能要面对的一些变数，<是>可以同时把它考虑进来。对，所以其实我们再回来看一下哦，就是 ESG， 我们这节目叫新赛局嘛。对，那新的赛局啊，一个新的局，它一定有新的游戏规则，<错>然后会有新的供应链，然后有新的参与者。那也就是说啦。嗯新参与者的意思就是说，我有可能是被淘汰掉的那些旧人，是但是我也有可能在这个地方，我会有新的机会可以进来。然后，它会对于整个产业生态系会造成变动跟位移。<對>我们在这一季的节目里面啊，其实有很多来宾他都提到非常重要的事情，是对于中小企业而言呢，呃，如果我们没有阴影好的话，对中小企业它有可能是大灭绝。对，那但是呢，对于大型企业而言呢，或许它其实可以在这个时候，尤其这两年它景气比较不好的时候，它<错>可以调整一下脚步。<是>好，所以我们呢，这个时候我觉得必须要回到一个。呃，律师可能非常擅长的部分，那我想这个对于经营者来说，或者中高阶主管而言，非常重要的就是，那对于企业治理的部分，它会发生什么样的影响？好，那但是呢，我们要先休息一下，待会儿继续回来，请杨律师跟我们分享。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，那今天来到我们节目的来宾呢，是新竹青年企业家协会会长以及重情法律事务所的所长杨明勋律师。那杨律师好
0: ，嗯，各位听众大家好。
1: 好，我们呢在上一次的节目里面。就是大家好好的上了一堂课啊，就是包括法学绪论的部分，嗯、大家知道那个律师啊，讲话就是逻辑都非常缜密，<笑><笑>所以呢，对，所以呢，我们就听了很多很很关键的事情。那我想在上一次的节目里面，比较关键的其实是一个专利的布局。然后还有营业秘密，其实有很多的在治理上面啊，<是>对于台湾的企业来说，它会是形成非常大的挑战。那特别在面对这种气候变迁以及相对的这些 ESG 新赛局里面，我们会发现到这是新的一个版图的位移。好，那这件事情其实我们有一个既视感啊，那个既视感非常像一九八零年的时候，呃，美国。施压日本，然后使得呢半导体移出日本，嗯、结果于是我们有了护国神山。对，那现在这个时间点，我们看到的是人类历史上第一次把碳当做成本，<是>好，然后把它算到所有的每一个国家，只要你要做国际贸易，你一定要面对这样的状况。所以这件事情，我想对于经营者而言，对于整个企业治理来说，它会产生非常大的影响。对，<是>那您观察到的会有哪一些部分的影响？可以提醒一下大家
0: 。好的。呃，我想公司的治理啊，现在要面临的课题啊，要、啊、越来越多。除了传统我们看到的一些公司的经营权啊，还有一些商务纠纷啊，好、啊，甚至于过去的一些台湾厂商因为违反这个美国反托拉斯哦、啊，导致一个公司非常大的一个一个一个损害。哦、啊，那到最近呢，因为国际的地缘政治的关系，还有疫情的影响。对整个全球产业的供应链产生一个很大的变化，嗯，所以企业它在一般维持这个产业的竞争力之外，它上必须要去面对这个瞬息万变的国内外的震惊的局势，哦，那面临各种呃新的挑战，啊，譬如刚刚主持人说的有关于气候变迁，有关于这个碳权议题，哈，节能减碳，哦，那这个都对于企业，哦，它现在呃即刻要面临一个新的一个问题，哦，所以现在企业经营的风险啊。也日益的升高，嗯，哦，那这个部分，我想对于公司的企业治理啊，大概呃，我提出有几方面呃可能的影响是，哦，第一个，我想公司的企业治理呢，它必须随新的产业环境，嗯<哼>，还有新的法规，哦、嗯、啊，与时俱进，对，啊，非常重要。是，是那第二点呢，就如何去彻底的落实企业治理，嗯，然后有效的来预防这样的一个经营风险，是、哦，我想这个也非常的重要。那第三个。我们要确保这个企业的治理跟竞争力的一致性跟关联性、嗯，啊、嗯呃，也就是说，公司整个治理最后的一个目标啊，最后的结果。它是不是能够确保公司的竞争力？嗯<哼>啊、是哦，然后维持一定的一个一个一个方向。是，然后最后呢，我想就是呃，目前最重要的一个议题，就是要强化这个企业的治理啊，跟永续发展它的一个连接性
1: 。嗯，嗯啊，我想
0: 这个是呃，面对未来整个有关于这个呃进行碳排是啊，企业所必须面对的一个最重要的课题
1: 。是，那我抓到两个关键字，第一个关键字叫竞争力。好，核心竞争力、核心竞争优势。<是>第二个关键字叫风险。好，你知道我们这几年真的是被吓怕了。對,對,對,对，到现在。好不容易那个口罩还拿下來，而且现在口罩拿下来是一个很有趣的状况，是，就是你口罩要随时戴着，哎<是>，欸、对，进、這個、屋子要戴上，好，出出、嗯、去外面要把它拿下来，然后吃饭的时候坐在桌子拿下来，对，对，但是站起来上厕所的时候再把它戴上，所以就是一个不停穿穿脱脱，啊，这件事情我们真的吓怕了，而且那时候觉得说可能时间很短，是,是，也就是说它其实这个风险它是没有办法预测的，是是是那如果说以您的经验来看的话，通常企业它在面对的风险会有哪一些？假设我们的呃内部跟外部这样来看
0: 。他会怎么样驱赶？我想我这边就借重这个张忠谋董事长的一句话哈，嗯、他认为这个现在呃科技产业期的竞争力最重要就是技术、成本、服务，嗯、最后是这个法律、智慧财产权。对，那我想国内的科技产业界对于技术、成本跟服务，嗯、一般来讲会比较熟悉。是啊、哦，这个要降低成本啦、啊，然后如何提高这个竞争力、哦？我们很会，非常會对我想这个台湾的厂商好<笑><對>有很呃，这块，但是呃，从过去的案例来看，台湾在法律这一块、嗯、还有智慧财。权这一块，尤其如何去应应国外的一些新的管制措施<是>哦，就是这一块，我们认为台湾的这个相对的竞、哦、争力是比较薄弱的。是。那但是我个人认为，哈、哦，除了这四个之外呢，嗯、哦，将来要面对就是探权这个议题。对、哦。那探权这个议题，现在对于呃科技产业界，尤其是中小企业，哦，<是>大家都知道很重要，可是可能大家不知道怎么去应应哦，面对这样的一个议题。是、欸。所以，我想这个部分对企业来讲，哈、哦，是一个非常重要的。嗯嗯对
1: ，其实现在的问题常常都是我，我不晓得说，像现在您在提供这些产业法律服务的时候，嗯、你们是不是还要帮他们去关注到说，哎，其实，嗯，管制哦，他们的 regulation 是一直不停在变化的。是的，比如说欧盟哦，我才刚听说，欧盟光是针对这个近邻碳排的管制哦，它的那个办法现在有呃六百多种。然后指标有四千多种，嗯、而且每一个国家，那每一个不一样的产业，它都有不同的标准。更可怕的是，是它可能今年又跟明年不一样，它随时它随时都会在进行一些调整哦。所以，如果说我们从风险来看的话，对，那这个是一个很清楚的，就是可能它在外部会有这样。嗯、但是我相信啦，就算是探权，我们把它嗯放进来谈的话。它其实还是脱不了原本的那些法律的架构啊，<是>它只是说可能在成本上面它有不一样的算法，<是>对。那但是我想有没有可能去看一下哦？比如说，嗯，所谓的核心竞争力啊，产业竞争力，它其实有没有可能在这个时候？我不晓得您跟主客的这些企业在联络的时候，他们有已经开始想到说，我其实可以把这样的一个挑战变成是一个新的机会吗？有开始在做这方面的思考了吗
0: ？呃，我我举例来讲哈，前阵子其实对园区的厂商，嗯、他们最关心的是有关于美国的这个晶片法案啊，是对美国它现在限制了很多一些半导体的一些先进的制成啊的一些晶片或者是相关的设备，哦、嗯嗯呃，它不可以去输出到这个大陆去。嗯甚至于这里面有含多少比例的啊？嗯、这个美国的这样的一个零组件<对>也不可以。对哦、啊，那事实上在这部分的法规，其实呃，台湾很多厂商他们对于这样的一个呃管制措施，事实上并不是很熟悉。啊、是怎么样去定义这样的一个所谓的<对>这个所谓零组件的多少比例是属于这个美国的来源？嗯嗯嗯好、哦，所以我想这个部分就是在整个产业对法规的部分。那同样的，呃、<是>有关于这个金陵碳排，在有关于这个欧盟的这个碳关税。嗯，哦，那这个部分，呃，因为现在很多都只是规范啊，具体的一个一个实施的部分。是，哦，那这个部分，我想，呃，当然业者都很关切哈、哦，但是业者也不是只有考虑法律了哈、啊，因为事实上。赚钱哈，还有这个营收哦，这个生意才是最重要的。是哦，所以我想，不管是企业的内部的法务，或者是外部的律师，嗯、是哦，那当然他们可以提供一些客观、专业的一些意见。是哦，但是企业经营者啊，他还是要综合整个产业跟商业的判断，嗯哦，自己来承担最后的这个决策的责任。是哦，到底公司的产品或技术哦，那会不会违反相关的规定？哦，嗯嗯、那甚至于会不会被科以一些关税，增加成本等等的？嗯嗯哦，那这个部分。我想，对未来的这个企业界来讲，啊，他是必须要去综合考虑、去判断的
1: 。其实我很感兴趣一件事情啊，就是大家都说每个人都要交好朋友里面呢、啊，一定要有律师啊，嗯，要有医师。<笑>听说听说是这样嘛。然后如果万一家大业大的话，一定还要有会计师嘛。我们听说<笑>听说是这样。那我不晓得说以您现在在服务这些科技厂商的经验呢、啊？您觉得，其实我们要防范于未然比较好，就是在前面提供咨询比较好，还是说后面呢，大家打官司的时候呢，啊，就直接交给杨律师，这样会比较好一些。<笑>对，在观念上面，我不晓得说，因为我们在以前都看成本嘛，所以会觉得说我请法律顾问干嘛？对呀。啊，又没有打官司，是是是，对。那但是现在呢？现在是不是会有一些改变？哦、我个
0: 人认为，预防法律风险啊，远、嗯、比啊发生的法律诉讼去处理要来的重要。是哦，以营业秘密来说好了
1: ，对哦。如果一
0: 个公司你没有一个营业秘密管理的制度，你根本没有办法去保护你的营业秘密。<是>啊、嗯，各位知道，科技公司很多都是投入很多的研发费用，这些研发成果呢都是无形资产，没错<錯>，很多都是公司的营业秘密。是、哦，但是你不好好的去管理它。哦，那一旦这个泄露或移转出去，哦，嗯、它所影响不是一个公司，它可能也是一个产业的消张。
1: 哦，是。所以我们
0: 过去在处理有几个案例<对>啊，就是因为人员的流动，嗯、因为公司秘密,密的流失，嗯嗯、是哦、啊，导致于其他的公司或呃，入职的企业，是取代掉台湾的产业跟企业
1: 。我想这个我们应该听过蛮多
0: 的，嗯、对,对,对对对，对嗯所以我想这个部分是呃，我觉得这个呃，防范于未来是远比你哈、啊，是事后发生了、啊、在找律师啊，来来的有效。嗯、是
1: ，所以其实这不是为了律师的。生意来说啊，我觉得这个是整个我们在企业经营的时候一个完整的布局。因为像我跟国外的一些企业，我们在讨论的时候会发现。他们通常对于这种财务上的布局，还有法务上的布局，都是一开始的时候，他们就会把它设的非常好。好，那我想，我们接下来面对这样的一个新赛局的时候，我们可能也要有这样的观念，就是预防跟布局，远比你后面再去补救或者去打官司。其实呢，那个效果会来得更好，<的>对，而且是非常好。我想这个差别非常大。好，那我们今天的节目到这边先告一个段落，下一集继续邀请杨律师来跟我们分享 ESG 新赛局里面法律跟法务会扮演什么样的角色。谢谢
0: 。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助 ，Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。